0: un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale e buon 2022.
4: Buon Natale! Io sono una donatrice, ho dato 100 euro a ottobre e te ne manderò ancora. 140 almeno io per 20 euro al mese non divento né ricca né povera e ci tengo che questa radio vada avanti ciao grazie
2: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
5: Va ora in onda, filo diretto.
3: Radio RPL, vi proponiamo, vi proponiamo ora vari interventi. Iniziamo con Matteo Salvini e Guido Guidesi, in conferenza stampa ieri a Brescia sul caro Energia. Seguirà poi un intervento di Claudio Borghi, uno di Alberto Bagnai dal Senato. E poi un'interessante conferenza eh, di, curata da Armando Sili con vari interventi, tra cui quello di Francesco Borgonovo. Buon ascolto. Sentiamo il senatore Salvini
6: se in anche lui il
7: bisogno di avere delle misure shock anche il fatto di poter rispondere a provvedimenti shock come potrebbero essere quelli di pensare veramente a questo punto
0: per 6-8 mesi
7: come ha già fatto anche la Francia prego Eh,
0: innanzitutto grazie per aver convocato questa questa riunione vi dico No, ma io la tengo, il transigliantale con 18 bambini, cugini, cuginetti non eh, si sa mai meglio, meglio tenerla eh, cosa sto facendo? Sto provando il presidente Draghi, ho sentito stamattina il ministro Cingolani che ci sta lavorando l'avevo già visto prima di Natale dentro due o tre giorni arrivano delle proposte ho sentito Descalzi, vieni, ho sentito Starace, vieni, a cui mi permetto sommessamente e da liberista quale sono, di ricordare da questa assemblea che il profitto in un momento come questo va gestito e condiviso, perché ci sono alcune fonti energetiche, penso all'idroelettrico e alle rinnovabili, che stanno facendo margini extra che però poi paga il sistema manifatturiero il problema qual è? Che se non si interviene rapidamente sull'energia lo stesso PNRR rimane sulla carta per metà perché costo energia costo materie prime la metà eh, delle infrastrutture che tu hai sulla carta non le fai molto banalmente già è per
6: la burocrazia Un attimo, scusatemi, ripristiniamo il collegamento il prima possibile.
0: Se Dio non voglia in Nord Africa la Libia doveva andare al voto il 24 dicembre ma al voto per ovvi motivi non c'è andata. Fuori uno. In Algeria la situazione non è Così stabile evidentemente come in altri problemi, la posizione dell'Occidente con la Russia è quella che tutti noi sappiamo, Eh, sono d'accordo con diversi interventi che mi hanno preceduto senza andare a a fare nuove ricerche o trivelazioni, estrarre il massimo, si può raddoppiare l'estrazione di gas da quello che già esiste oggi, ovviamente ce lo diciamo, è vero c'è un governo in cui ci sono dentro tutti, c'è qualcuno che non è particolarmente... Felice di questa ipotesi, faccio un esempio per 10 secondi che non è al tavolo oggi ma è simile. Si parlava del vetro che ricicla l'80%, noi siamo riusciti a scongiurare l'entrata in vigore già da quest'anno della Plastic Tax che avrebbe messo in ginocchio il settore più ecocompatibile e riciclone d'Europa come le aziende italiane nel nome eh, la transizione ecologica ha nel nome transizione il suo centro. Non è il, il burrone, è una transizione che va accompagnata. Parlavamo di auto. Se per togliere lo 0,19%, perché per me la. numeri, siamo qua a parlare di numeri. Voi, per far quadrare il bilancio, al di là della filosofia, dovete far tornare i numeri. Le auto private italiane, vado a memoria, emettono lo 0,2% del CO2 mondiale. E allora noi le togliamo dalla circolazione entro il 2035 per togliere questo 0,2 di CO2. La Cina, per fare le batterie elettriche con cui noi dovremmo andare in giro, sta aprendo 18 centrali a carbone. E quindi eh, vale l'Adriatico, dove di qua non si trivella, ma, ma oltre confine si trivella. Quindi occorre, io penso che il ministro Cingolani, Cingolani eh, eh, ha ideologico, e lo dico con accezione positiva. Quindi ne ho parlato con il presidente Draghi, settimana scorsa, col Ministro questa mattina Descalzi e Deni penso che, che facciano un lavoro encomiabile che, che ha pochi eguali. penso che qualche altro produttore invece di energia elettrica possa fare di più, perché ormai ci sono alcune produzioni che sono, fanno extra profitti, che ad esempio la Spagna ha già tassato è una parola che mi piace poco però in un momento di emergenza ovviamente devi calmierare, mettiamola così se l'ha fatto la Spagna non si capisce perché non lo possa fare non lo possa fare l'Italia. Oggi, mi diceva stamattina un produttore che già oggi in Cina eh, l'acciaio inox è a, a 500-600 euro in meno di, di costo produzione rispetto all'Italia. Per il momento non lo vediamo ancora come competizione perché c'è il costo della logistica e dei container. Quando il costo della logistica tornerà a riequilibrarsi... Io tremo all'idea de- delle produzioni numericamente sovrabbondanti e come costo assolutamente al di sotto dei nostri livelli che arriveranno, che arriveranno dalla, dalla Cina. Eh, sempre un vostro collega che lavora in Romania mi raccontava del fatto che nel 2024 in Romania, che da questo punto di vista sarà all'avanguardia in Europa, e quindi ne, ne parlavo con il ministro Cingolani, eh, entrerà in funzione, quindi in funzione, un nuovo reattore nucleare... Che non è la vecchia centrale alla moda di Chernobyl, ma i 20 per 20, cioè 20 metri quadri per 20 metri quadri. Ormai le dimensioni sono queste, senza produzione di scorie. Quindi è un dibattito che va affrontato senza ideologia, senza dei sì o dei no preconcetti. Perché io sentivo il vetro, se a inizio anno la fattura era di mila euro, adesso è di 1.600.000, ragazzi, può essere l'imprenditore più geniale del mondo, però. Quattro volte tanto nell'arco dello stesso anno e tu il bilancio fatichi, fatichi a farlo quadrare. Poi le grandi aziende hanno dei margini che si vanno riducendo, I piccolini hanno già chiuso, perché l'artigiano ha già chiuso. Eh, le, le verniciature in molti casi hanno già chiuso. Noi abbiamo messo in legge di bilancio... Alcuni milioni per le vetrine di Murano perché è un, brand, è un brand mondiale, però qua il problema è, è l'intera filiera, come diceva qualcuno prima di me. E ripeto, questo PNRR che da due anni sta riempiendo i dibattiti televisivi, con questo costo energia, questo costo in materie prime, non arriva neanche alla metà di quello che, che è messo su carta. E quindi, siccome ci ho messo la faccia, vorrei evitare tutto questo. Entro la settimana conto che arrivino le prime proposte concrete perché a medio-lungo e termine alcuni interventi sul gas, parlavo con Descalzi, eh, alcuni ragionamenti che si vanno, stanno facendo con altri paesi e la riproduzione nazionale, visto che l'avevamo stoltamente bloccata, però ti danno un risultato fra due o tre anni. Qua in questa sala, in questo lunedì 27 dicembre, non penso che ci sia gente che ha voglia e tempo di aspettare due o tre anni, forse due o tre settimane. qualcuna che noi non abbiamo ma neanche l'Europa ha un piano nazionale di sicurezza energetica che hanno gli Stati Uniti e la Cina ecco una grande potenza se non l'Italia quantomeno l'Europa priva di un piano continentale di sicurezza energetica di approvvigionamenti per... ma al mi sembra che le rinnovabili in Italia comprano il 33 35% eh, ragazzi noi possiamo se siamo bravi 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 ricicloni mettiamo le pale eoliche eh, e qua nella campagna bresciana il posto delle coltivazioni mettiamo i pannelli poi lascio giudicare a voi eh, il gusto però arriviamo dal 35 al 38 40 forse ma se siamo bravi i bravi il che vuol dire che con l'idrogeno di cui ci parlano da tempo che è fuori mercato ne riparliamo fra qualche anno c'è il gas c'è il gas in Germania ci sono 40 centrali a carbone in Francia ci sono 56 reattori nucleari attivi oggi che magari non hanno un costo inferiore ma ti garantiscono la continuità di fornitura perché se qua dipendi dal vento e dal sole, oggi oggi non c'è vento e non c'è sole e quindi non possiamo accendere le previsioni meteo per la seconda potenza manifatturiera italiana. Quindi, pragmaticamente, a me interessa mettere intorno al tavolo entro questa settimana i ministeri competenti, lo sviluppo economico, eh, la transizione ecologica, il Presidente del Consiglio che è perfettamente consapevole della duplice emergenza covid-energia. Io le metto esattamente sullo stesso piano perché ipotizzare di avere un un inverno in lockdown per qualcuno al freddo e al buio rischia di essere una bomba sociale. Forse qualcuno non si è reso conto che rischia di essere una bomba sociale. Per mera convenienza economica preferisco investire in detassazione della bolletta piuttosto che in cassa integrazione per decine di migliaia di persone è più conveniente e più produttivo. Noi abbiamo messo dopo mille lavori col MEF 3 miliardi e 8, però è poca roba, io ho visto che il costo maggiorazione energia nel 2021 rischia di essere intorno ai 20 miliardi e quindi 3 miliardi e 8 va bene per, per la mia mamma se, se non ce la fa e teisa in 10 mesi, però qua stiamo parlando del sistema industriale della seconda potenza industriale d'Europa. per carità di Dio però insomma eh, non puoi far quadrare i tuoi bilanci facendoli pesare su, sui bilanci pubblici e i bilanci di altre, di altre aziende che, che tu fornisci quindi questo è il ragionamento mettere intorno a un tavolo i produttori gli, produttori, gli, imprenditori, gli imprenditori, i trasformatori e arrivarne a una nel breve eh? poi la politica è vero che lavora per le prossime generazioni e io sto già ragionando su quello che possiamo fare da qui ai prossimi dieci anni Però qua io ho girato alcune aziende che hanno il problema dei prossimi dieci giorni, non dei prossimi dieci anni. E quindi vi ringrazio per aver convinto anche i colleghi giornalisti a uscire dalle redazioni lunedì 27 dicembre perché ritengo, ripeto, che che come il Covid riempia le pagine di giornali e abbia i titoli dei principali telegiornali da anni, ormai quasi, ahimè, due anni, l'emergenza energetica sia un'emergenza nazionale. E Quindi su questo io ripeto, ogni giorno è, è il primo bollettino che ormai sono abituato a guardare il pulso, sono diventato un esperto anch'io fra i costi, le comparazioni, 4 e 18, la finanza. Sì, la finanza specula. E però sta ai governi a regolamentare la, la possibilità di speculare. perché <ride> Se. se... Se le autorità anche in Europa non, non, fanno, non fanno nulla, è chiaro che si lascia il campo libero. Però ripeto, io vi porto in dote, al di là del mio maglioncino e del, del, del nostro ottimo assessore alle attività produttive, del nostro ottimo sindaco di Torbole Casaglia, vi ringrazio per aver scelto Torbole per organizzare questa, questa riunione, però il mio mestiere è di creare connessioni e di, e di pressare. Sono abbastanza. Quando mi metto in testa di rompere le scatole mi viene abbastanza abbastanza bene e ritengo che al pari dell'emergenza sanitaria l'emergenza energetica e costo materie prime sia la vera grande emergenza nazionale dei prossimi mesi e delle prossime settimane e quindi eh, ritengo che il governo possa assolutamente intervenire auspicabilmente prima di entrare in clima, elezione Presidente della Repubblica, altrimenti non possiamo permetterci di perdere un mese in dibattito politico e. Eh, infanta proiezioni quindi mi sono messo in testa entro la settimana di avere le prime concrete proposte del governo con cingolani ne ho parlato e mi sembra persona molto concreta molto pragmatica e poco e quindi non voglio spargere ottimismo però quantomeno c'è sui tavoli giusti la consapevolezza dell'emergenza che voi state vivendo cosa che fino a un mesetto fa mi sembrava assolutamente non esistesse. Quindi grazie per questo e magari con le vostre associazioni che sento quotidianamente ci aggiorniamo ogni come in questo momento il tempo è denaro. e Quindi sono e siamo a vostra disposizione.
8: No, io ringrazio per questa domanda. Noi abbiamo sostanzialmente... Possibilità dal punto di vista dell'immissione di risorse pari a zero e spiego il motivo. Al di là delle competenze che su cui potremmo aprire un grande dibattito, e sarà piacevole anche farlo, il 90% del bilancio delle regioni, questo non solo per la Lombardia, ma per quasi tutte le altre regioni, è un bilancio sanitario, del sistema sanitario. Noi non abbiamo leva fiscale. Per cui non avendo leva fiscale è impossibile per noi intervenire. Ed è per quello che l'appello, lo facciamo da tre mesi agli sovra sovraregionali. Mi preme e chiudo fare una considerazione che è questa. Noi competiamo a livello continentale con filiere produttive in settori con cui concorriamo con regioni di altri paesi europei, quando io intervengo, io intendo regione Lombardia, interveniamo a sostegno di una nostra filiera produttiva e mettiamo uno, le altre regioni con cui corriamo, di altri paesi europei, federalisti, e che hanno l'autonomia fiscale i loro territori, intervengono con sé. E anche su questo dovremmo tanto riflettere rispetto alla buona leale concorrenza all'interno del continente. Da
2: oggi la tua radio
5: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
2: RPL, canale 740.
5: La tua radio.
6: Tanti sono
9: altri e pressanti, lo so perfettamente, scusate siamo qua fuori dal Parlamento, sono appena appena uscito dalla Commissione Bilancio, Eh, però non si può dimenticare che oltre alle solite schifezze che vediamo su Green Pass e cose di questo tipo c'è un mondo che continua, Eh, c'è tanta gente che incessantemente continua a preparare delle fregature. Bene, in commissione bilancio c'era in trattazione eh, uno dei tanti decreti eh, relativi al PNRR che io oggettivamente non ho particolarmente seguito perché sapete bene come la penso anche sul PNRR quindi lascio lascio perdere Fra gli emendamenti, alcuni erano assolutamente fantasiosi ne spunta magicamente uno Ciao Pella Eh? ne spunta magicamente uno Uh, dove a firma Maggi uh, del partito radicale per intendersi uh, dove um, praticamente si prevede che per le competizioni elettorali è possibile invece di raccogliere le firme uh, farlo via click. Ora. A parte il fatto che una cosa del genere avrebbe dovuto essere totalmente inammissibile però non sono più io il presidente della commissione come ben voi ricordate per cui Purtroppo non dipende più da me decidere queste cose. Eh, Il presidente attuale del PD ha deciso eh, invece di eh, di approvarlo questo emendamento e di poterlo trattare, firmato da Maggi e da esponenti del Partito Democratico il risultato cos'è stato? è che si andava in votazione all'interno di una cosa che non c'entrava assolutamente nulla un provvedimento che andava a impattare in modo devastante la, le leggi elettorali e la competizione elettorale futura perché a quel punto un influencer a caso potete venirvi in mente voi, prendetevi il nome che, che, che preferite può svegliarsi alla mattina e dire Ah, partecipiamo alle elezioni, no? cliccate tutti lì cliccate tutti lì e così facendo l'influencer aveva in automatico il partito senza bisogno di raccogliere le firme e a quel punto ci sarebbero stati 2000 partitelli di sinistra o pseudo di sinistra tutti facenti capo a uno qualsiasi dei vari vari influencer sulla rete che a un certo punto potevano permettersi di partecipare anche a, a qualsiasi tipo di competizione elettorale e poi da lì partiva lo scivolo quello del voto postale quello del voto via web quello del voto via click no, e così via e sapete come si va a finire sapete come si va a finire risultato c'è stato un grosso lavoro devo dire quello che è stato bravo bravo e sono state due persone tipicamente in questo tipo di battaglia perché ripeto io confesso non la stavo seguendo direttamente bene questa cosa eh, perché fra la commissione David Rossi mi prende, mi prende molto um, Bitonci e Molinari il capogruppo in una maniera o nell'altra hanno cercato di di sistemare la situazione e alla fine in una maniera o nell'altra si è andati al voto incredibilmente i relatori che erano due hanno dato pareri differenti, va a dire Forza Italia, il relatore di Forza Italia ha votato contro no? o quantomeno ha dato parere contrario a questo emendamento, il, il, il relatore del Partito Democratico ha dato parere favorevole, quindi i relatori avevano pareri discordi, cosa che ancora io veramente non, non, mi, è mai, non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere, con due relatori che hanno due pareri diversi. Si è andati al voto, non si capiva bene chi fosse, eh, perché si vota per alzata di mano, eh, non si capiva bene chi, cosa fosse successo, allora si è andati per appello nominale. In commissione non succede praticamente mai che si chiama nome per nome per vedere eh, chi ha votato e che cosa e bisogna stare molto attenti perché, dato che appunto normalmente le votazioni vengono fatte per alzata di mano, può essere che ogni tanto ci sia qualcuno che si intrufola, no? che non è parte della commissione. Quindi una volta verificato tutto, con... Molta pazienza e molta paura, a dire la verità, perché mi immaginavo la, la fregatura. Eh, è finito 19 a 19, 19 a 19 e non passa. Eh, giusto per eh, capirvi chi ha votato che cosa, almeno eh, vi, fate, vi fate un'idea, eh, ecco qua le tre, scusate eh, però, voglio farvi vedere alcune cose. Scusate, qui siamo in diretta con qualche, con un bel po' di, di, di persone, eh, due nostre deputate, Angela Colmellere saluti, puoi anche togliere la mascherina almeno per vedere. Pure, perché sono pure insomma, delle brave e belle e, e Simona Bordonali oltre alla, alla nostra Silvana Comaroli eh, che eh, sono venute in sostituzione tardi perché non è semplice no, qualche volta riuscire a trovare tutti i componenti no, perché normalmente è ordinaria e amministrazione e sono state decisive quindi le, le, nostre, le nostre donne, le nostre le, le deputate della Lega sono riuscite ad arrivare in tempo per essere decisive per questa votazione, quindi se finiti finito il 19-19, eh, potete andare, tra... grazie, non grazie. voglio trattenervi oltre. E, eh, vi, vi do semplicemente il resoconto di chi ha votato cosa, eh, hanno votato a favore eh, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, e gli ex Movimento 5 Stelle, quindi eh, l'alternativa c'è per intendersi, eh, viceversa hanno votato contro eh, tutto il centrodestra compatto, che è riuscito a far arrivare tutti i propri componenti, quando si vuole si può, quindi Fratelli Italia, Forza Italia e Lega. ehm, Astenuto, e a questo punto è stato decisivo anche lui, eh, il, il commissario di Italia Viva. Uh, è finito 19-19, uh, per regolamento della, della Camera non passa e siamo salvi. Grazie, tanto vi dovevo.
2: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it Semplice
10: Ma cosa avete capito? Che qui posso svenarmi solo io per tenere in piedi questa radio e farvi entrare quattro idee dentro nella capoccia? Intanto che fate i mestierolini, la radio la potete sentire da una stanza all'altra, potete rispondere, potete arrabbiarvi, potete pensarci su. Ma, cosa state lì imbambolate davanti alla televisione a sentire quattro veline lì e quattro vecchi rimbambiti? A dirvi sempre le stesse cose degli imbonitori che non fanno altro che farvi confusione nel cervello. Avete bisogno di qualcuno che vi spieghi quello che dovete capire. Ascoltate, rimuginate, pensate e vedete se vi piace o non vi piace un'idea piuttosto che un'altra. Ma bisogna ascoltarle tutte le idee.
2: Fatti sentire.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa speci? Ore Bagnai, mia facoltà. Grazie presidente. Ieri sera, libero dalle incombenze della legge di bilancio, essendo stato chiamato ad esprimermi sul decreto attuazione PNRR, per gli amici, e io sono ovviamente fra questi, il decreto recovery, ho aperto con senso di responsabilità verso quest'Aula, per la quale provo la stessa riverenza che mi pervadeva quando per la prima volta vi entrai nel marzo 2018, il dossier elaborato con la consueta diligenza dagli uffici studi parlamentari. L'ho aperto e l'ho subito richiuso. Io non so se 483 pagine siano troppe o troppo poche per riassumere un provvedimento la cui elaborazione ha coinvolto ben 12 ministri che si declina in 52 articoli e che interviene con provvedimenti attesi e necessari in ambiti che vanno dal turismo alle ZES, all'istruzione universitaria, alla rigenerazione urbana, alle risorse idriche, al mercato dell'energia e ne tralascio altri, dato che mi sono stati assegnati dieci minuti a termini di regolamento. Sicuramente queste pagine erano molte di più di quelle che un uomo del XXI secolo potesse assorbire nel risicato spazio che gli era concesso, che ci è stato concesso per l'esame del provvedimento. Naturalmente, oltre che nel governo cui abbiamo dato fiducia, abbiamo totale fiducia anche nel lavoro che è stato fatto dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Diciamo così, fra due giorni scarteremo i regali sotto l'albero di Natale, e spero di non urtare nessuna sensibilità menzionando questa ricorrenza, E oggi scartiamo in aula questo pacchetto di provvedimenti che giunge in qualche modo anch'esso come una sorpresa, nel senso che con tutta la migliore buona volontà, essendo stati assorbiti dalla legge di bilancio, pochi fra noi hanno potuto scrutare al suo interno. Quindi eviterò di entrare nel merito, come hanno fatto con, con perizia e ammirevole spirito di sintesi i relatori e i colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò a fare, a beneficio di chi ci ascolta, soprattutto da fuori, alcune considerazioni sul metodo per stimolare appunto la discussione generale. Io partirei da, da un dato. Come le mezze stagioni, così sono ormai scomparse le doppie letture, eh, soppiantate da eventi sempre più estremi. Eh, I decreti omnibus sono le bombe d'acqua che allagano le nostre aule, mettendo a dura prova quella preziosa infrastruttura che è la Costituzione. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale è la prima cosa che mi ha colpito quando sono entrato a far parte attiva e più o meno consapevole del processo legislativo. Il monocameralismo di fatto in cui operiamo mi ha portato in un primo momento a ricredermi sui giudizi politici molto tranchant che da profano avevo dato sulle proposte di riforma del collega Renzi. Ho cominciato a pensare che il monocameralismo potesse non essere così male se paragonato all'alternativa così come la stiamo vivendo. Certo però che l'esperienza di questo mese di dicembre mi ha portato a ricredermi ulteriormente alla domanda se una singola Camera avrebbe potuto sopportare il peso di due provvedimenti ponderosi come la legge di bilancio e il decreto recovery, la risposta temo sia no. Il fatto è che la prassi di legiferare prevalentemente per decreti omnibus, una prassi verso cui si tendeva a vele spiegate già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato, determina di fatto l'egemonia della Quinta Commissione e la marginalizzazione delle altre commissioni di merito schiacciate su un ruolo puramente consultivo. In questo modo, però fatta salva la facoltà di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi commissione, si determina una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti, cui potrebbero apportare un contributo significativo. La discussione in aula quindi fatalmente assume la dimensione dello sfogatoio eh, in cui i colleghi delle commissioni di merito, eh, estromessi per causa di forza maggiore dall'analisi del provvedimento in commissione, si es- apportano un contributo che fatalmente si declina nelle forme del rammarico e della critica. Una soluzione va trovata, va trovata forse altrove e trovarla è urgente perché non dobbiamo dimenticare che per volontà sovrana degli elettori che in modo, a mio avviso, paradossale si sono rivelati particolarmente ansiosi di ridurre i propri rappresentanti e quindi il proprio potere di rappresentanza. Un po' come l'uomo che per castigare la propria consorte si sottopose alla stessa dolorosa operazione dell'Attis di Catullo. Fra al più 15 mesi le Camere ripartiranno a ranghi ridotti e onestamente non so come potranno reggere l'eventuale protrarsi di una simile grandinata di decreti. C'è poi un altro problema di metodo, al tempo stesso più specifico perché attiene alla materia eh, europea e più generale, che è quello di ricondurre a equilibrio con onestà intellettuale la narrazione sull'Europa. Lo scollamento fra costituzione formale e materiale si combina in modo perverso con un altro scollamento, quello fra Europa narrata ed Europa reale. Uno scollamento che, nella misura in cui genera aspettative eccessive, rischia di rivelarsi un boomerang per chi non lo contrasti, portando nel dibattito una voce di buonsenso. E lo abbiamo già visto succedere, lo abbiamo visto succedere col MES. Vi ricorderete quando lo scorso anno questo fondo veniva acclamato come l'unica soluzione, la soluzione decisiva, l'unica per finanziare il costo sanitario della pandemia. Pareva che non ci fosse alternativa. Poi invece ne siamo venuti fuori, o meglio ne stiamo venendo fuori, senza attingere in modo improprio a un fondo nato per altre motivazioni. Aveva quindi ragione chi, come la Lega, esortava a non focalizzare tutto il dibattito e tutta l'attenzione su un unico strumento. Problemi complessi non possono avere un'unica soluzione. Vale per l'economia? Ma vale anche per la sanità, come i fatti stanno dimostrando. Cito il Partito Popolare Europeo che quattro giorni fa su Twitter ci ricordava quello che qui, come Gruppo Lega, stiamo dicendo da aprile ed è consegnato agli atti di questo ramo del Parlamento. La vaccinazione non può essere l'unica risposta nella lotta al Covid-19, occorrono terapie, cito testualmente. E quindi la notizia è che la Lega non è ancora entrata nel PPE, ma per fortuna il PPE è entrato nel buon senso della Lega. Ma soprattutto dove non c'è alternativa, non c'è politica, c'è la tecnica. E dobbiamo interpellarci sulla tecnica, perché è quella stessa tecnica che ha consigliato per tanto, troppo tempo e forse ancora oggi continua can- a consigliare fra un canto di Natale stonato e l'altro risposte semplici ma fallimentari come l'austerità e come altre più attinenti ai tempi che viviamo continuiamo a non ritenere molto opportuno presentare il recovery come l'unica soluzione forse neanche come la soluzione decisiva alla crisi economica scaterita dalla pandemia si tratta naturalmente di uno strumento da sfruttare visto che c'è ma con piena consapevolezza, non solo delle sue opportunità, ma anche dei suoi limiti. Questa consapevolezza in Europa esiste. Continuiamo a essere perplessi sulla scelta fatta dal nostro Paese con pochissimi altri, e non fra diciamo, i, i leader, di accedere allo strumento dei prestiti. La funzione dei prestiti è quella di anticipare spese che non si hanno i mezzi finanziari per sostenere, ma in tutta evidenza, e lo riconoscono anche i documenti della Unione Europea, come le in-depth analysis sul dialogo di ripresa e resilienza pubblicate dalla Commissione, le tempistiche ridotte del recovery mettono di fronte tutti i Paesi, non solo l'Italia, di fronte a un trade-off particolarmente insidioso, quello fra non assorbire Tutte le risorse del recovery o farne un uso improprio con sprechi e malversazioni nel tentativo di spenderle comunque. Il decreto all'esame incide con intelligenza su questi aspetti e io però vorrei qui valorizzare l'esigenza espressa dal collega Stefano di evolvere verso una visione programmatica di lungo periodo, ha parlato di 20 anni, Sottolineando il dato che però questa questa aspirazione assolutamente legittima e motivata non può essere risolta da uno strumento che ha un orizzonte temporale di sei anni banalmente. E quindi resta il punto che in questa fase il problema per il nostro Paese non è reperire mezzi finanziari perché l'affidabilità internazionale di questo governo ci tutela a sufficienza. Il problema è spenderli. E Non è detto che la soluzione a questo problema possa arrivare per decreto. Faccio un semplice esempio. Ci sono voluti cinque mesi per trovare una governance alla principale stazione appaltante del Paese, l'ANAS, dopo l'infausto esordio di agosto che ricorderete. Eh, Questi sono problemi che oggettivamente incidono anche sulla capacità di spendere. Molto di quanto c'è da fare per sostenere la crescita del Paese quindi non dipende dagli altri e e dalla loro supposta generosità, se tale è. Dipende da noi, dipende soprattutto dalla nostra capacità di attivare finalmente un dialogo costruttivo e privo di pregiudizi fra la classe politica e la classe dirigente, quella che alcuni chiamano i tecnici, la tecnica del Paese. Un decreto non può risolvere questo problema, che è un problema culturale, ma può essere un'occasione per porlo come ho fatto in questo intervento sperando di non aver abusato del vostro tempo. Grazie Presidente.
8: Grazie Senatore
2: Bagna. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
7: 24 mesi sul pianeta Terra.
5: settimane di lockdown e torneremo ad abbracciarci hashtag andrà tutto bene mesi per abbassare la curva chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate in estate non dobbiamo abbassare la guardia ottobre richiudiamo tutto per salvare il Natale chiudiamo il Natale per salvare la Pasqua le mascherine chirurgiche non servono il virus penetra attraverso la garza portate le mascherine chirurgiche arrivano i vaccini una dose sarà sufficiente AstraZeneca solo per gli anziani i vaccini vanno conservati a meno 80 gradi non si possono mischiare scadono dopo sei mesi. Vacciniamo anziani e fragili e ne siamo fuori. Mettiamo i colori alle regioni per salvare la campagna vaccinale. AstraZeneca anche per gli under 18. under Under 18. Johnson e Johnson basta una dose. AstraZeneca è pericoloso, va ritirato. Va bene pure mischiare i vaccini. Va bene pure conservarli a meno 15 gradi. Una dose non basta, serve il richiamo. AstraZeneca non è pericoloso, può riprendere la campagna vaccinale. Due dosi sono sufficienti a dare una immunità a vita. Occorre vaccinare il 60% della popolazione. Occorre vaccinare l'80% della popolazione. Serve un lascia passare vaccino. L'80% non basta, occorre vaccinare il 90% della popolazione Occorre un lascia passare il Green Pass sino al 31 dicembre 2021. 2021 dosi non danno l'immunità a vita, ci vuole la terza dose dopo 12 mesi La terza dose non serve per tutti, è necessaria esclusivamente per gli immunodepressi Anche per gli anziani La terza dose, la terza per, dose tutti. La terza per tutti Dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della seconda dose, il Green Pass durerà 9 mesi, la terza dose non prima di 6 mesi, la terza dose anche entro 4-5 mesi.
6: Ecco
7: qua, allora mi pare che, voglio dire, ecco, la confusione è... Come dire, regna sovrana. Allora c'è, in diretta con noi lo ringrazio perché l'ho pescato proprio all'ultimo momento in relazione. Eh, francesco Borgonovo della verità francesco ben trovato grazie per aver aderito così rapidamente e seduta, stanea, restante, come dire, seduta stante dalla tua stanza della verità eh, abbiamo visto questo piccolo frammento forse tu l'avevi anche già intercettato ma si, si può sapere che cosa devono pensare gli italiani perché sinceramente io a, a sentire questi titoli cioè non si si sa da che parte guardare, poi sentiamo anche gli esperti, però volevo una tua battuta perché so che sei impegnato poi.
4: Intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io qua a questo proposito, ce l'avevo qui sulla scrivania, quindi non l'ho portato apposta, questo libro abbastanza importante, che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn, che è un testo capitale per lo studio del pensiero, pagina 38, trovo una frase del filosofo Francesco Bacone, che dice così: la verità emerge più facilmente dall'errore che dalla confusione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella scienza si può sbagliare, no? Eh, perché si procede per tentativi e eh, appunto d'errori, ma eh, per arrivare alla verità la strada è questa: si sbaglia. Però un conto è l'errore, un conto è la confusione. Quando poi ti viene il sospetto che la confusione sia eh, creata ad arte, e allora. Eh, Qualcosa non torna. Io aggiungerei a, tutti quello, a tutto quello che abbiamo sentito che l'ultima frontiera di, di, di questa mattina è quella delle varianti, per cui prima ci avevano detto il 70% di vaccinati sulla popolazione vaccinabile per arrivare all'immunità, poi l'80, poi il 90, poi il 90 della popolazione totale, poi eh, non basta neanche quello, il 100%, ma neanche se ci vaccinassimo al 100% ci sono le varianti, quindi finché tutto il mondo non sarà vaccinato Continueremo a, ad avere paura. In più ci dicono gli esperti, esper, esperti, perché insomma, dobbiamo fidarci della loro esperienza, ci dicono come oggi vedo eh, sulla stampa, il direttore del reparto covid pediatrico del Bambin Gesù, che dice: eh, Sì, dobbiamo vaccinare i bambini, e eh, non abbiamo certezze, però bisogna che li vacciniamo, perché oggi si ammalano meno, ma in futuro potrebbero arrivare varianti che sono. Preoccupante più violente ora se non ci sono certezze se pensiamo che le varianti possono eventualmente bucare il vaccino che senso ha affrettarsi a vaccinare i bambini questo gli italiani di fronte a tutte queste informazioni devono pensare che la fiducia la comunità scientifica e la fiducia degli esperti è venuta meno e se poi sommiamo a tutte queste contraddizioni quello che ci è stato detto Da alcuni rappresentanti di questo esecutivo, che poi facevano parte anche dell'esecutivo precedente, e giusto per non fare nomi mi riferisco al ministro Speranza, a questo punto, eh, assumo le responsabilità di quello che dico, a questo punto uno deve pensare che la fiducia sta sotto zero, perché di fronte anche a plateali bugie, ad esempio sui rapporti dell'OMS fatti sparire, mi riferisco al report di Zambon, e su altri temi di questo genere non c'è stata raccontata la verità. Allora, secondo me, se uno segue il consiglio di Soggenizin, secondo cui è meglio raccontare la verità perché se si racconta la verità non si ha paura, beh, di nulla, eh beh, forse una riflessione si impone. È ora di smetterla di considerare gli italiani come dei bambini che non sanno regolarsi, che non sanno comportarsi perché hanno dato prova di non essere dei bambini, Ed è ora forse di stabilire un limite, cioè che ci ci venga detto per scelta politica, se non tecnica, perché tutte le misure prese finora sono politiche, qual è il limite? Qual è il limite alla soppressione dei diritti, ad esempio? Perché io credo e concludo che quello che stiamo vedendo oggi sia né più né meno una forma di apartheid, forse in omaggio alla variante sudafricana, nel senso che, eh, visto che arrivava quella variante lì, allora dovevamo eh, trovarci pronti con un sistema politico sperimentato in Sudafrica ma eh, io trovo che sia allucinante, mi pare di aver capito vedo la dottoressa Gismondo e ho letto alcune sue interviste lei stessa disse in alcune interviste che eh, non si poteva incolpare il non vaccinato per la diffusione del virus tanto più che se ci sono varianti e abbiamo visto oggi, questa mattina sul Corriere della Sera un vaccinato con due dosi che dice sì, ho preso il virus con la variante sudafricana, però sto bene grazie al vaccino. E se uno volesse usare la logica potrebbe ribaltare il titolo e dire: sì, nonostante il vaccino, questo signore si è preso la variante sudafricana, è rimasto in quarantena assieme a- alla sua famiglia. Mi pare di capire che ci sia tra, i non, tra quelli che si sono, sono risultati positivi, sono in quarantena anche eh, un ragazzino, che, quindi una ragazzina che quindi non può essere vaccinato. Non hanno sintomi, sono positivi, quindi dov'è il problema? Per quale motivo ancora dobbiamo sottoporci a delle norme che tolgono la libertà a 8 milioni di italiani? Io credo che siamo di fronte a una cosa inaudita nella storia della
7: Repubblica. Ecco Francesco, forse finirà tutto quando finisce l'alfabeto greco.
4: Eh beh, però sì, può darsi, però vedi che abbiamo saltato alcune lettere. Eh, Sì, a parte che è lunga, e poi Xi per esempio l'abbiamo saltata, eh, in omaggio forse per cortesia verso eh, la Cina, quindi se continuiamo a saltare lettere la cosa si velocizza, tanto meglio, però io quando sento che per uscirne, lo dice la dottoressa Viola oggi sulla stampa, che per uscirne dobbiamo vaccinare tutto il mondo, capisci che... Insomma, la vedo difficile, non riusciamo a convincere gli schulzen altoatesini, alto vogliamo convincere i Masai, eh, vogliamo convincere eh, gli africani che sono l'11%. Peraltro, lo ha detto l'ONS, non Francesco Borgonovo, l'Europa è il continente più vaccinato del mondo ed è anche quello dove ci sono più contagi. Allora qualcosa non torna, c'è un, perlomeno un racconto sbagliato. Forse si, poteve, si potrebbe dire, guardate, vi siete fatti i vaccini, vi fate, volete farvi richiami, fate quello che volete. La gran parte delle persone si sono vaccinate, abbiamo visto che i contagi salgono, ma non c'è le catombe in Italia. Magari si possono attivare le terapie intensive come promesso, e non mi risulta che negli ultimi mesi sia, t- sia stato fatto granché a questo proposito, e per il resto si lascia libera la popolazione di vivere la sua esistenza normale, perché questa non è normalità. E sfido chiunque a dimostrare il contrario. Questa non è normalità. Quando c'è una famiglia dove possiamo avere una persona non vaccinata che esercita un diritto, perché è un diritto non vaccinarsi, fino a prova contraria, e una persona vaccinata, a un certo punto col super green pass, con le nuove norme, una potrà andare a fare il cenone e quell'altra dovrà stare reclusa in casa. E ditemi ah, certo. che, che per quale motivo eh sì, noi dobbiamo siamo
7: eh, io so che tu devi andare ma resta pure quanto vuoi eh, se, se ti va. Io purtroppo restare, vi, devo,
4: vi devo salutare per ma vi ringrazio. Del
7: resto abbiamo passato un tempo molto difficile perché a questo proposito, e poi vado dalla, dottore, dalla professoressa Gismondo, eh, mh, non dimentichiamoci ad esempio gli anziani nell'RSA che sono stati chiusi un anno, poverini, a guardare dal vetro i parenti non potendoli riabbracciare, poi li hanno riabbracciati, adesso... Una persona anziana guarita dal Covid non può uscire, andare a casa con i parenti a fare il Natale, che magari li portano a casa per, insomma, per, per stare insieme in questa occasione, perché se no viene tenuta otto giorni chiusa in camera o chiuso in camera, nel, nel caso appunto un'anziana o un anziano. Ecco, queste cose sono cose che poi toccano profondamente no? la parte emotiva, la parte sentimentale, la parte affettiva, cioè tutta quella dimensione umana che, che ci rende appunto umani. Allora, eh, abbiamo parlato eh, eh, con Francesco Borgonovo della Verità, ma stamattina è uscita proprio sulla Verità un'intervista della professoressa Gismondo. Allora, la professoressa Gismondo, ecco, vorrei eh, ricotta- ricordarlo, è docente all'Università degli Studi di Milano, direttrice del Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.
3: Perfetto, eh... Il prosieguo del convegno Covid, eh, su Zoom, Covid, vaccini e green pass tra scienza, disinformazione e stato di diritto, con protagonista eh, fra fra i tanti anche Maria Rita Gismondo, ve lo daremo in integrale dalle ore 12 fino alle ore 14. Buon ascolto e grazie di essere rimasti all'ascolto di RPL.
5: Avete ascoltato Filo Diretto.